1: und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Mein Name ist Felicias Bos, wir sind wieder für euch da. Die Hinterhofsänger sprechen über Mainz 05-Fußball und was soll ich sagen, ich sitze nicht alleine hier, sondern die anderen beiden sind auch bei mir pünktlich fit geworden zum Podcast. Ich freue mich, dass Jan Budde bei mir ist. Hallo!
2: Ja, ich habe mir beim Knutschen mit Boos Svensson die Bronchitis eingefangen und bin dann pünktlich wieder fit geworden.
1: Sehr gut. Und er sitzt auch bei uns am Tisch. Hallo und herzlich willkommen und alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Benedikt Engelberts, hallo.
0: hallo und natürlich vielen Dank. Ich habe es tatsächlich auch geschafft. <lacht> es war noch lange unklar. Nein, Spaß. Also ähm, Vom Alter her zum, zum, Ja, Ja, sicher. Also ich habe es gerade so in mein Auto geschafft.
2: Wir, wir haben eine Altersgrenze im Podcast, das wissen die allerwenigsten. Bene hätte fast den Manuel Gräfe gemacht. Talentiert, aber rausgeflogen. Wir müssen
0: dann nochmal nachverhandeln, ob,
2: ob ich wirklich weitermachen darf. Also das ist jetzt hier nicht wie so im, wie bei Tarifverhandlungen. Ne? Je länger du dabei bist, desto besser wird das Salär. Also du kriegst jetzt demnächst zwei kleine Bretzelscharts. Wow.
1: Es gibt auf jeden Fall immer eine offizielle Überprüfung, wenn, wenn sich die Elf zum x-ten Mal jährt. Also nächstes Jahr wird es dann hardcore.
0: Nächstes Mal wird es asozial. Das sage ich jetzt schon mal. Drei mal elf, da sind wir dabei, ey. Also, ich finde, am heftigsten wäre dieser Geburtstag,
2: wenn wir ihn feiern würden wie dein elften Geburtstag. <lacht> Sack hüpfen, Eier <laufen. lacht>
0: bringst mich auf dumme Ideen.
1: Ich finde das eine richtig geile Idee. Können wir bitte Topfschlagen machen? Obwohl, das macht man auch nicht mehr am elften Geburtstag, oder?
0: Hm, Hängt davon ab, wer den Topf trägt. Ne? Also, es ist. Ich glaube, alles unter 14 ist das noch geduldet. <lacht> Hängt von der Person ab.
1: Also ich würde dann jetzt schon mal für nächstes Jahr im Vorlauf meine Wünsche einreichen. Dann kannst du aus dem Topf ziehen, was man so macht. Und dann Deine Wünsche für meinen Geburtstag? Ja, natürlich.
2: Ich finde das prinzipiell,
0: das ist eine sehr gute Regel. Sollten wir öfter so machen. Das heißt, ich melde mich dann auch vor deinem Geburtstag, was ich für Ansprüche habe?
1: Ja, aber erst, wenn ich 33 werde.
0: Das dauert ja noch einen Moment.
1: <lacht> das ist ewig hin. Genauso wie das Bundesligaspiel von Mainz 05 quasi schon ewig zurückliegt. Nein, wir waren alle unterschiedlich unterwegs. Bene, du hast dich geschont und warst zu Hause. Jan, du hattest anderweitig noch einen Termin, denn du warst vorher beim alles entscheidenden Spiel der U19.
2: Ja, alles entscheidend ist jetzt vielleicht äh, der falsche Ausdruck, aber es war so, dass die U19 in der Lage war, Historisches zu schaffen. Denn selbst Thomas Tuchel, als er mit der A-Jugend Jugenddeutscher Meister geworden ist, hat nicht die südwestdeutsche Staffel gewonnen. Äh, damals ist er zweiter geworden, hinter einem gewissen SC Freiburg mit einem gewissen Christian Streich. So lang ist das her. Ähm, deswegen hätte es ein legendärer Tag werden können. Und angesichts dieser Möglichkeit, muss ich sagen, war ich enttäuscht. Äh, jetzt weniger von der U19, sondern tatsächlich davon, ähm, dass der Bruchweg quasi nicht voll war. Also es gab die Möglichkeit dass du äh, dich organisierst, dahin gehst und danach dann geschlossen rüberläufst, zurück. Dafür war genug Zeit, auch nach dem Spiel. Ähm, das hätten sich die Jungs auf jeden Fall verdient gehabt. Die Motivation hätten sie gebrauchen können. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr äh, erhofft. Was ich stark fand, äh, waren die ganzen U-Mannschaften, die dann die eine Haupttribünenhälfte gemacht haben und da Rabatz gemacht haben und lauter waren als alle anderen. Ich sag mal so, ich habe Olaf Marschall gesehen und wenn ein Lauterer es schafft, zum U19-Spiel zu kommen, dann schaffen das vielleicht auch ein paar 05-Fans mehr, aber das nur so. Ansonsten war es dann halt leider ein bisschen blöd, dass ausgerechnet an, auf den Tag, die vielleicht schlechteste Saisonleistung gefallen ist und dann Brian Gruder noch in der 25. Minute ausgefallen ist.
0: Ich fand es tatsächlich ein bisschen schade generell, dass das Spiel nicht so beworben wurde von Mainz 05, erst relativ spät in der Woche. Wurde es überhaupt so kommuniziert? Und wenn man jetzt nicht tagtäglich die U19 verfolgt, kann einem so ein Termin auch mal durch die Lappen gehen, finde ich.
1: Wir haben auch intern in der Gruppe gesagt, wir wollen es eigentlich anlässlich des ersten Marktfrühstücks des Jahres mal wieder treffen. Und dann kam dieses Spiel dazwischen. Und die Frage war, warum weiß man das nicht vorher? Jetzt kann man das nicht irgendwie planen. Aber es ist wirklich erst in der Woche aufgeploppt, dass es diesen historischen Tag geben könnte.
2: Und ich glaube, es wussten nach wie vor dann noch nicht alle, dass es historisch sein könnte, ähm ja, ein bisschen, bisschen schade, einfach um diese vertane Möglichkeit. Ähm, zum Spiel selbst, wie gesagt, ist die U19 keinen guten Tag erwischt, die hätten Support vertragen können. Äh, Nelly Weiper war nicht im Kader, der war ja dann bei den Profis. Brian Gruder verletzte sich in der 25. Minute. Da muss man ehrlicherweise sagen, äh, dass es so war, dass der KSC sich ziemlich auf ihn eingeschossen hatte. Ähm, das ist nicht normal so in der Bundesliga also in der, in der Jugend oder in der Staffel zumindest im Jugendbereich, da ist wirklich mit dem Ellenbogen voran an den Kopf gesprungen worden. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Äh, Benny hat sich auch beschwert an der Seitenlinie. Was ich aber umso verrückter fand, war, dass der Schiedsrichter nicht mal den KSC ermahnt hat und gesagt hat, also nochmal, dann muss ich eine Karte ziehen oder so, sondern gar nicht gemacht hat. Und Brian dann halt mit Hüftproblemen schlussendlich von einem der Zusammenstöße runter musste. Also da hätte ich mir dann ein bisschen mehr erwartet. Aber du hast halt gemerkt, dann stand diese Mannschaft da versammelt um Brian drumherum, wie er da verletzt auf dem Boden saß. Ähm, zum Glück nicht schwerer verletzt. Aber du hast gemerkt, die stehen da alle, weil sie genau wissen, was er für ihr Spiel bedeutet. Und das wusste der KSC halt auch. Das ist dann natürlich umso heftiger.
0: Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an so meine eigene Zeit, wo ich noch Fußball gespielt habe. Also wo man eine, eine schwere Verletzung deine Profikarriere nein, verhindert hat, nein. wenn du denen sagst, ich würde, ich schmeiß nein, nein, dir den nein, 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 darauf wollte ich gar nicht zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch passiert. <lacht> <lacht> Aber das war, das war eine andere Geschichte. <lacht> es ging mir mehr darum, jede Mannschaft hatte so ein, zwei gute Spieler. Die wurden dann ja auch regelmäßig von Mainzer 5 und anderen Vereinen der Region gescoutet. Und natürlich, die andere Mannschaft kannte die Spieler, schon in der D-Jugend, E-Jugend, was auch immer. Und natürlich ist man, man hat das vorher angesprochen und man ist natürlich auf diese Spieler draufgegangen. So, und Brian ist nun mal der Starspieler, wenn Nelly nicht da ist. Und dann hat sich, es hört sich tatsächlich ein bisschen so an wie im Jugendfußball. Ähm, nee, also ich da musst du jetzt so mal kurz
2: ähm, vielleicht mal relativierend eingreifen. Das mag vielleicht im amateur dorffußball <lacht> so sein. Er hat sich Glückwunsch im Kick ähm, ähm, gegen Selzen vielleicht. Ich weiß nicht, gegen wen ihr da getreten habt. Aber ähm, natürlich geh, gehst du da mit einer anderen Intensität in den Zweikampf. Aber du musst dann damit auch rechnen. Und der Schiedsrichter weiß auch, das ist jemand mit Profivertrag Ab dem Moment stopp mal kurz, Freunde. Also jetzt mal kurz Fuß vom Gas. Es kann auch sein, dass du mal kurz... <lacht> Übermotiviert bist und deswegen, aber da ist der ja Schiedsrichter in der Verantwortung, sowas direkt im Keim zu ersticken, nicht passiert, aber schlussendlich auch nicht der entscheidende Punkt, warum dieses Spiel verloren wurde
1: ist trotzdem irgendwo ein dreckiges Verhalten und erinnert mich so ein bisschen an das, was ich unter der Woche gelesen habe über Jose Mourinho, der sich äh, auf die Tribüne gesetzt hat bei einer U-Mannschaft und äh, U14 ja genau und äh, die Spieler dazu angehalten hat, weil sie in Führung lagen im Derby, dann sich doch einfach mal länger hinfallen zu lassen und sich ein bisschen Gott, Zeit zu meine... nehmen äh, und letztendlich haben sie das Spiel dann auch gewonnen. Also und da war ich auch so, wow, früh übt
2: sich. Ja, aber stopp mal kurz, ich finde der Nachrichtenwert ist ein anderer. Ich habe da auch mit befreundeten Journalisten drüber gesprochen und der Nachrichtenwert ist für mich tatsächlich ein anderer. Der Typ muss nichts mehr machen. Der hat alles gewonnen, was du im Clubfußball gewinnen kannst. Und der geht zu U14, obwohl er da nicht auftauchen muss. Es fällt manchen Regionalliga-Trainern schon schwer, zur A-Jugend zu laufen. Also erklär mir bitte nicht. Also wenn er dann Und das in einem Derby, wo er eh emotional Ich meine, der ist dann auch noch emotional bei der Sache bei der U14. Entschuldigung, ist mir, ist mir egal. Nee, es ist mir wirklich egal.
1: Aber wirklich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf der Tribüne, der kommt, macht die Ansagen, setzt sich hin, guckt an und sagt, I am José Mourinho. Und dann geht er wieder. <lacht> dann haben sich alle <lacht> einmal hinfallen, lassen mal so, auf, I'm the dirty one. auf Wiedersehen.
0: Aber ich, wo, wo du gerade The Dirty One sagst, ich liebe es. Äh, ich, also ich habe gerade so, so ein Bild in meinem Kopf gehabt, wie Jürgen Klopp einfach jetzt mal random, wo wir gerade über mich als Jugendspieler gesprochen haben. Stell dir mal vor, du hast so einen Welttrainer am Trainingsplatz neben dran stehen, der dich anfeuert, der Sachen fordert und so Sachen Es gibt doch nichts Geileres, also, oder? Auf. Es gibt doch wirklich nichts Geileres. Kurze Geschichte. Ähm, <lacht> ich war noch bei, bei Mainzer TV
2: ähm, hab da noch gespielt und wir haben gegen Basara gezockt und dann war Shinji Okazaki am Spielfeldrand und das war ein entscheidendes Aufstiegsspiel und die durften damals irgendwie zur Hälfte der Saison, warum auch immer durften die auf einmal mitspielen, <lacht> vorher nicht, hatten irgendwie auch alles nur Spieler aus wesentlich äh, höheren Ligen war alles so ein bisschen dubios, naja auf jeden Fall ähm, ich dann eingewechselt, hoch motiviert und äh, hatte aber den Abend vorher Freunde aus den USA zu Besuch die mit Fußball jetzt nicht so viel anfangen konnten, sondern eher American Football halt und durch den einen im Zweikampf im Mittelfeld bin ich einfach gerade durchgelaufen, als er probiert hat, den Ball anzunehmen. Der Schiri pfeift das und der amerikanische Kollege von mir steht am Spielfeldrand auf und schreit, Great Tackle, man! Ich habe keine Karte gesehen. Aber so viel zum Thema, wenn Profis zugucken, übermotiviert durch jemanden durchlaufen.
1: Ich musste nur gerade daran denken, wie geil das wäre und ich lieb's und da ging bei mir das Kopfkino los, dass ich nämlich eigentlich noch eine Story von unter der Woche habe, die ich euch nicht vorenthalten will, weil das so für mich Meins und meins 05 war, dass ich es unbedingt diese Woche im Podcast erzählen muss. Und zwar habe ich den Sechser im Lotto gemacht und habe bei Ebay-Kleinanzeigen tatsächlich eine meins 05 Meinzelmännchen spieltagstasse erwerben können, im perfekten Zustand und das Beste kommt noch derjenige, der es verkauft hat, wollte noch nicht mal Geld dafür, sondern das Geld ist eins zu eins in die Obdachlosenhilfe geflossen. Oh, wie schön. Ich habe den doppelten Preis bezahlt, habe die Tasse gekriegt und dann ist mir das meinzigste passiert, was einem passieren kann. Wir haben hin und her geschrieben, wann ich die Tasse abhole und dann kam so, ach, ich wohne noch in der Altstadt, komm gerade vorbei. Ich sehe, so, ja, lol, wo wohnst du denn? Turns out, ist einfach mein Nachbar gewesen. <lacht> <lacht> und es war so okay. wunderschön. Ich habe... Sie haben mich gefreut, die Tasse losgeworden zu sein. Ich habe mich mega gefreut, dass ich sie bekommen habe. Wir haben alle davon gewonnen. Und dachte ich so, das sind so Geschichten, die nimmt man nur, also die nimmst du hier so mit. Und an die wirst du dich immer erinnern. Aber das Traurige ist ja eigentlich noch, dass es keine meinzelmännchen meinzel fünf tassen mehr gibt. Und dass es nie wieder Meinzelmännchentassen geben wird.
2: Das ist das Traurige daran. Aber tatsächlich steckt auch hinter meiner Spieltagstasse, ich habe sie ja jetzt getauscht quasi. Du kriegst ja jetzt meine... Alte das, quasi mit ins das Büro. Das ist nämlich die
1: eigentlich, der eigentliche Skandal an der ganzen Nummer. Ich habe hier jahrelang ebay Kleidanzeigen durchforstet für so eine Tasse, weil nämlich meine Kollegen auf der Arbeit alle richtig geile Tassen haben von Bayern, HSV und selbst von Braunschweig gibt es halbwegs vernünftige Tassen. Und von Mainz fünf. sorry, aber da muss ich jetzt einfach mal sagen, ey, es gibt einfach keine schöne Spieltagstasse im Step Shop. Up,
0: Deswegen ja. habe ich
1: gewartet und dachte mir so, okay, wenn ich eine mit ins Büro nehme, dann eine Einzelmännchentasse. Jetzt habe ich eine, jetzt sagt der feine Herr, oh, die ist aber ganz süß, dann nimm doch meine das alte. Das stimmt so
2: nicht, das stimmt so nicht. Du hast sie mir angeboten. Ja,
1: weil du so, so große Herz in Augen gekriegt hast. Ja, ich kann auch
2: niedlich oh, da musst sein. Du hart bleiben. Da musst du hart bleiben. Aber Bene, du weißt nicht, wie, wie niedlich ich sein kann. Also ich, ich mache das Süßigkeiten-Game
0: durch.
1: Der Jan hat manchmal so eine Golden hab, Red River-Energy.
0: Ich habe eine Katze. Ich weiß, was Niedlichkeit bedeutet so, für einen. So, pass auf. Aber diese Tasse, die du jetzt mitnimmst ins Büro,
2: das ist nicht irgendeine Tasse. Und hinter der steckt nämlich auch eine Geschichte. Und da habe ich noch in Wuppertal gewohnt. Und da gab es einen Kiosk, der hat auch so Fanutensilien verkauft. Also, so schockierend war das jetzt noch nicht. Jetzt kommt's noch. <lacht> ähm, und da gab's natürlich alles: Dortmund, Bayern, Leverkusen, Gladbach, die ganzen NRW-Vereine, logischerweise. Und aus irgendeinem Grund eine. Eine Mainz 05-Tasse, wie die es nach Wuppertal in den Kiosk in Ronsdorf geschafft hat, werde ich niemals verstehen, aber ich habe sie erworben und ich bin der festen Überzeugung, das ist die einzige Mainz 05 fan tasse die jemals in NRW gekauft werden konnte. Das kann ich
0: mir sehr gut mir vorstellen. Das also pass auf, wenn so du mit einer Bestimmt so eine Fehllieferung gewesen. Und, dann so, und wir stellen sie mal hin, irgendjemand wird die schon kaufen. Ja, und die stand da wahrscheinlich irgendwie. auch schon drei Jahre. Oder
1: so. ist, ich wollte ja das ist so eine Fehllieferung, wie diese Fan-Utensilien-Toaster von Dortmund und Schalke, wo das falsche Logo eingebaut worden ist, so Gott. ungefähr.
0: Aber weißt du, wo du gerade gesagt hast, die Tasse ist in äh, äh, zu, perfekten Zustand. Ich wollte Condition sagen, keine Ahnung warum. Ähm, fällt mir immer wieder ein, dass meine Tasse am Henkel einen leichten Schlag hat und ich jedes Mal Angst habe, daraus zu trinken. Aber dass meine absolute Lieblingstasse ist und ich nicht daraus nicht trinken kann. Und das ist jedes Mal so ein... Ich hab so Angst. Vorsichtig hochziehen. Klingt das eigentlich mal nach einem
2: Job, den wir annehmen sollten? Spieltagstassen? Ist das was, was
0: wofür sich Leute interessieren können? Wir als Meinzelmenschen? <lacht> wir als Meinzelmenschen? <lacht> Gibt ja bestimmt talentierte Grafikdesigner, die sowas bauen können? Ja, oder? vielleicht
2: nicht mit Mainzelmännchen. Ich glaube, da kriegen wir noch mit einem ZDF äh, richtig Ärger. Da muss ja nur Mainzelmenschen-artig sein. Was du willst jetzt so ein hart, hart an das Design angelehnt, aber nicht aktiv Meinzelmännchen. Du willst aus dem Kopf eines meinzelmännchens trinken. Ich finde, das ist schon richtig makaber. Aber ich sehe
1: da, also ich sag mal, wenn ich jetzt Tassendesignerin wäre und ich wäre.
2: Jetzt ist aber gut. Und ich Bene. wäre,
1: müsste hätte die Aufgabe, eine Mainzelmännchen meets meins 05, meets Miets Hinterhofsänger-Tasse bauen zu müssen. Dann sehe ich ein meinzelmännchen was in Mainz nur fünf Graffiti irgendwo im Hinterhof anbringt.
2: Sexy? Okay. Das fände
1: ich ziemlich cool. Und die so
2: Spieltagstasse -Tas sprayt oder was? Oder so, so ja.
1: genau, also das, das Logo aufgesprayt und vielleicht noch Hashtag Spieltagstasse oder so.
0: Das wäre schon extrem geil. Aber ich bin
2: übrigens der festen Überzeugung, dass es in der Altstadt der Ort ist, ähm, und zwar die, die Kreuzung Neutorstraße augustinergasse wo der Werners ist. Da der Dachgiebel des Hauses genau auf der Ecke ist die Inspiration für die meinzelmännchen Und da trete ich auch mit jedem in Dissens, der was anderes sagt. Einfach, weil die Geschichte so schön wäre.
1: Aber dann wäre es ja nur der Dad. Weil das, genau. der Dachgiebel hat ja auch eine Brille. Du musst dir die Dachgiebel
0: jedes, mal angucken. Jedes jede Geschichte und jedes Design hat einen wirklichen äh, Inspirationspunkt gehabt. Und, das und vielleicht ist Dad der
2: Erste. Und das einzig wirkliche Outstanding Meinzelmännchen ist ja eben Dead. Und ihr müsst euch diesen Dachgiebel mal angucken von vorne. Der mit der Brille und D das sieht wirklich aus wie so ein halbes Meinzelmännchenköpfchen. Mega.
1: Also ich kenne sie alle persönlich. Alle sechs Meinzelmännchen. Und ich finde, jedes, jedes Meinzelmännchen hat was aus Outstandiges. Deswegen kann ich das einfach nur verneinen, aber ich finde es gerade so schön in der Diskussion, dass einfach klar wurde, dass egal, wo man seine Spieltagstasse her hat oder welche Geschichte sie hat, sie hat eine Geschichte. Entweder ist der Henkel kaputt oder es war die einzige Tasse in Ronsdorf oder der Nachbar hat NRW, sie zufällig bitte. verkauft. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was für eine Geschichte steckt hinter euren Spieltagstasten? Schreibt uns das einfach mal. Ich fände es mega spannend, weil ich liebe solche Stories. Und mit diesem Aufruf würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder und sprechen über das Sportliche an diesem Spieltag.
0: 60
2: Millionen, würde ich sagen, verschenkt. Aber da hätte man sich besser sechs Schürrlis gekauft. Sechs was? Sechs Schürrlis gekauft. <lacht> Das ist Schürrle. Schirle. der Schirle, der Spieler. Ach, der sechs Schürrisch, eigentlich. Ja, sechs Schürrles. Ich habe das Schürrisch. Schürrisch.
1: Schürrisch. Schürrisch. Ich hab ich hab Schorle verstanden. Sechsmal Schürrle. Also so wie ihr zwei hier in der kleinen Pause rumgehustet und rumgeschnupft habt, habt ihr auf jeden Fall hoffentlich am Wochenende keine Schorle getrunken.
2: Rumgeschnupft habt. Weißt du, als ob wir hier <lacht> ganz Frankfurt-mäßig weggeschnupft
0: haben. Aus dem Bauchnabel die Lines. <lacht> Aber
1: nur Traubenzucker. Wie im Film.
0: <lacht> <My God>. <lacht> <lacht> wo wir, wir gerade schon bei Frankfurt sind. <lacht> Wem reißt denn unser neuer OB <lacht> den Europapokal aus der Hand? Ich würde sagen, er macht das auf jeden Fall aggressiv. Also
2: Man könnte ja meinen, er würde vermutlich Angst davor haben, wenn Robin Zentner ihn hält. Aber man vergisst, dass dieser Mann ja Rugby gespielt hat. Aber man unterschätzt auch, was für wunderbar unterhaltsame Bilder das geben mmh, würde. Das wäre so wunderschön.
1: Ich möchte einfach auf dem Theaterplatz, im Theaterbalkon so eine richtige Rangelei.
2: Es wären halt Safe-Bilder, die um die Welt gingen. So, ich glaube, mehr muss man dazu dann auch nicht mehr sagen.
1: Bilder, die aus dem Stadion direkt um die Welt gingen, das waren Bilder von der Choreo von Eugen Salomon, 135 Jahre wurden gefeiert, war eine geile Choreo, habe ich tatsächlich im Stadion selber zuerst gar nicht so gesehen, weil wir im Block ja unterhalb des Stimmungsblocks stehen und wir haben ja, ich habe auch keine Fahnen oder irgendwas abgekriegt, als was zusammengeknüllt wurde, deswegen habe ich die Bilder erst hinterher am TV gesehen, aber ihr seid ja die Experten, hab ihr habt es auch gesehen, oder?
2: Also im, im Fernsehen wurde voll drauf gehalten, an der Stelle muss man vielleicht auch mal, Sagen Respekt an Sky, wie das gemacht wurde, denn man hat sowohl You Never Walk Alone durchlaufen lassen, ohne drüber zu reden, ähm, man hat dann die Choreo in voller Länge auch wirklich gezeigt, ähm, man hat sie halt nicht erklären können, okay, das kreide ich jetzt nicht unbedingt jemandem an, ähm, aber die Bilder, die sind äh, dann ja auch wirklich durch Social Media nochmal geschwappt, äh, haben da ordentlich Verbreitung gefunden, und das ist auch eigentlich das A und O, Sichtbarkeit schaffen und äh, für diese Geschichte auch nochmal aufmerksam machen. Denn äh, wir haben es dann ja auch getwittert, mit 17 Jahren der jüngste Torschütze der Geschichte von Mainz 05 zu sein, ist das eine, mit 17 Jahren Vereinsvorsitzender zu sein, eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich finde es einfach eine schöne Aktion, äh, auch dass man, ähm, wie die Choreo gemacht wurde, dass es das so eine zweiteilige Choreo war, dass zuerst nur die Fahnen waren und dann die Blockfahne drüber ging, fand ich eine, äh, eine sehr gelungene Aktion einfach.
2: Ich kann mich auch nicht so richtig daran erinnern, wann wir das letzte Mal eine, ähm, eine Chorium mit wirklich Ausdruck hatten. Also eine, die wirklich auch nochmal was verkörpert hat, die jetzt über das Optische hinausging. Und ich fand sie auch eben in ihrer hat geil. Es war der mhm. zentrale Block und das hat auch gereicht. Sie wirkte dadurch eigentlich noch besser. Sie stach noch mehr heraus, als wenn du das jetzt noch größer gemacht hättest. Ich fand es so als Statement richtig gut.
1: Und es war auch, das Stadion war voll, es haben, alle, also es haben wirklich viele gesehen und viele daran teilgenommen. Das war einfach eine coole Sache, die dem Spiel auch gerecht wurde, denn wir hatten ja eigentlich ganz gute Karten, die uns zu passen kamen. Also ich meine, Hoffenheim war vor dem Spiel gegen uns zwölfmal sieglos geblieben. Die haben ja wirklich fast gar nichts mehr gerissen in der letzten Zeit. Und Boswenson hat sich mit Blick auf die Startelf gedacht, naja, never change the running system, nehmen wir dieselbe Startelf nochmal.
2: Ja, und Babak hat es ja auch auf der PK gesagt, also man hat sich jetzt ein bisschen gefunden, man kann jetzt mehr die gleiche Kette spielen lassen, Automatismen finden sich, ähm, alles Punkte, die man auch gesehen hat, aber was für mich viel krasser war und warum auch für mich, glaube ich, dieselbe Startaufstellung nochmal äh, ihren Weg auf den Platz gefunden hat, war das Selbstbewusstsein, dass sich diese Startaufstellung inzwischen erarbeitet mhm, hat und das ähm, war für mich auch schlussendlich der Punkt, der, glaube ich, ja, uns diese drei Punkte eingebracht hat.
1: Ich fand auch, und zwar auch dann ähm, zu sehen, dass Karim weiterhin verletzt ist. Also der fällt einfach weiter aus. Aber wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Aktuell ist es ja wirklich fast egal, wenn du mit rein nimmst. Die sind alle fit und sie sind alle da. Und ich fand es geil, dass Inge auch wieder von Anfang an dabei war. Und das hat einfach gut funktioniert, wie der da vorne mit Lee und Ajok zusammenspielt. Äh, läuft einfach.
0: Ja, und ähm, im Endeffekt, selbst wenn Lee oder Inge nicht trifft, es gibt einen, der trifft. Und es gibt einen, der in Form ist, und das ist Leo Barrero. Aber
2: ich, ich würde gerne mal Leo Barrero abgrätschen, weil ähm, ich finde das, was ähm, Feliz das gesagt hat, sehr, sehr wichtig. Es ist egal, wen du rausnimmst. Also, wer vermisst denn jetzt gerade, ehrlicherweise... Burkhardt und Unisivo, dieses Sturmduo, ja. das in der vergangenen Saison noch so hoch gehypt wurde. Da, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Also, jetzt in dem Fall war es Leo Barrero, aber es wären auch andere gewesen. Ja. Ähm, ob das jetzt Cassi war, der in der letzten Zeit getroffen hat, ob das Danny war, der, der ziemlich geile Vorarbeiten geleistet hat, ob das Silvan war, der einen Elfmeter rausholt. Wir, haben die, wir können den Ausfall von guten Spielern extrem gut kompensieren, weil die Leute wirklich zu ihren, äh, äh, wie heißt das im Englischen, to, to rise to your job, also quasi die, die erfüllen ihre Aufgaben und zwar außergewöhnlich.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist schon mehr als Aufgaben erfüllen, weil es ja einfach wie so ein Rotationsding ist, wenn du nicht schießt, dann schieße ich ihn rein und das ist ja eigentlich das, was wir so, wo, wo lange wir auch wo wir auch lange drauf gewartet haben, dass wir eben nicht abhängig davon sind, dass ein, zwei Spieler in Topform sind und wir uns genau auf deren, sag ich mal, kongenialen, Tormomente verlassen müssen, sondern dass es einfach mehr gibt als das.
2: Es ist halt auch dieses Kollektiv und dieses Kollektiv bedeutet aber auch machst du ihn nicht, mach ich ihn für dich. Und genau das ist eben was. Also Bello macht ihn nicht, Leo macht ihn für dich. So, ähm, das hat auch was mit der Strafraumbesetzung zu tun, das haben wir schon gesagt. Sie rücken nach Leo. Ich glaube, es gab nicht eine, gab es irgendeine Torschance, an der Leo Barrero nicht beteiligt war. Also zumindest in der ersten Halbzeit gingen alle Torchancen auf Leo Barrero zurück. Wirklich alle. Ähm, man muss über das Spielerische in diesem Spiel zum Beispiel gar nicht wirklich sprechen, denn die ersten 30 Minuten mit Verlaub fand ich grausam. Und ich war ja noch müde von der U19. Ich bin jetzt ehrlich, ich bin da fünf Minuten für fünf Minuten eingeschlafen.
1: Wir standen alle im Block und, und alle waren so, ja, es dauert jetzt aber wirklich, bis das hier mal losgeht. Ich so, Leute, habt ihr aus den letzten Spielen nichts gelernt? 20 Minuten, ihr könnt Bier holen gehen, geht auf Klo, es wird nichts passieren. Und aus 20 Minuten wurden dann eben 30 Minuten. Aber es war wirklich so, dass von Anfang an eigentlich klar war, ähm, wir brauchen wieder diese Zeit, um reinzukommen. Aber unser Gegner, im Gegensatz jetzt vielleicht auch zu Gladbach, ähm, hat nicht im Ansatz so solche Mittel ähm, Probiert es aber wenigstens immerhin, kommt aber auch nicht auf den grünen Zweig. Also das war so eine ganz ungute Mischung aus, wie, wir wissen, wir müssen, ähm, wir gucken uns das mal an. Und drumherum stehen 28.000 Leute, die sich das halt 30 <lacht> Minuten geben ja. müssen. Ja.
0: Aber ich finde das tatsächlich sehr cool. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging, aber ich habe tatsächlich so eine Art Gottvertrauen aktuell. Ich weiß, die Mannschaft wird ihre Leistung bringen. Sie braucht vielleicht einen Moment bis das Team sich so gefunden hat. Sie stehen aber defensiv aktuell so gut, dass der Gegner auf jeden Fall nichts auf die Kette bringt. Und wenn die mal ein, zwei gute Chancen haben, haben wir die Spieler, die halt auch das genauso kompensieren können. Und in der Offensive irgendwann geht was. Und auch wenn wir 16-mal aufs Tor schießen müssen, so wie jetzt dieses Spiel, einer geht halt rein. Ähm, für mich ist ein ganz entscheidender Punkt, weil du gerade die Defensive
2: angesprochen hast, vorne die Effizienz. hatten wir die letzten Spiele mehr. Wir haben jetzt diesmal aus keiner Großchance ein Tor gemacht. Wir hatten eigentlich keine Großchance, ne, bis auf Bell Schuss, der dann durch Abpraller zu Leo kam. Aber die Defensive ist auch der, der große Punkt. Denn wir haben nach Gladbach das nächste Spiel, Gladbach okay, eine Torchance, eine Großchance, ansonsten nichts. Hoffenheim ohne Großchance in der ersten Halbzeit, ohne Torschuss. Ähm, wir hatten eine Torwartediskussion, und eigentlich ist es relativ egal, wen du da gerade hinten reinstellst, denn es ist irrelevant. Ja. So, so muss man das mal wirklich sagen. Und ich knie mich ja wirklich gerade rein in die Analyse mit dem Institut für Spielanalyse. Äh, Sascha von der Keeper-Analyse, bei denen ich heute auch zu Gast war, ähm, der guckt auch mit drauf. Wer schon mal einen kleinen Einblick haben will, kann da schon mal bei der Keeper-Analyse reinhören. Da greife ich ein bisschen vorweg. Aber lass es mich mal so sagen... Ähm, der Einfluss der Torhüter aufs spielerische Element bei Mainz 05 ist quasi nicht wirklich existent. So, und das werde ich dann in der Analyse genauer ausführen. Aber deswegen wäre es im Moment nicht wichtig, ob hinten Robin Sentner oder Finn Dahmen drin stände. Es ist per Definition ein Luxusproblem und daher kommt auch dieses Gottvertrauen. Bei uns ist die Defensive auf dem Feld momentan so stark, dass es gar nicht so wichtig ist, was dahinter ja. oder teilweise auch davor passiert, weil du wirst erstmal nichts anbrennen lassen und mit ein bisschen Glück geht vorne einer rein.
1: Ich finde aber auch, dass wir mit Gladbach und Hoffenheim zwei Teams hatten, die wirklich nicht in der Lage waren, in diesen ersten 20 Minuten für Stress zu sorgen. Also ja. ich würde gerne mal, also was heißt, ich will nicht, ne, ich will das nicht, aber ich sehe aktuell bei uns einfach auf der einen Seite das Gottvertrauen, dass es, wenn es nicht in den ersten 20 Minuten passiert, wird es passieren. Aber im Prinzip sehe ich gerade die Möglichkeit, wenn ich Bundesliga-Trainer von einem anderen Team als Mainz 05 gerade bin, dann würde ich sagen, okay, wenn wir gegen die Spielen in den ersten 20 Minuten haben wir die Möglichkeit, den Stresstest. eventuell we ja. weh zu tun, die richtig zu stressen, den richtig auf den Füßen zu stehen und draufzuhalten. Und da sehe ich aber auch, dass die Defensive gerade so stabil ist, dass man so eine Phase trotzdem überstehen kann. Und das mache ich an einer Person ganz besonders fest. Das ist nämlich Andreas Hanke Olsen, der aktuell unsere Lebensversicherung ist, der einfach so... Hammer spielt, er kriegt von uns oft nicht Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdienen würde, aber ich habe am Samstag im Stadion wirklich oft gedacht so, Alter, der kratzt den jetzt wieder raus, der tackelt den Gegner, der ist immer da, der ist ja. immer anspielbar, also richtig, richtig krass.
2: Und übrigens, weil die Defensive so stark ist, und das geht ja auch nochmal auf Hanko Olsen zurück, aber weil du es davor gesagt hast, möchte ich kurz darauf zurückgreifen. Und selbst wenn wir das Spiel nicht gewinnen würden, weil vielleicht mal vorne keiner reingeht, wir haben jetzt aus keiner Chance ein Tor gemacht, gegen Gladbach sah es anders aus, da haben wir hart überperformt, da sind wir uns alle einig, das waren Bochum doch genauso waren zwei Tore zu viel, da haben die Gegner auch immer gut mitgeholfen. Stand jetzt würde ich mich fast festlegen, es ist gerade sehr schwer für uns, ein Spiel zu verlieren, aber wir würden es eher 0-0 spielen. Und das ist ja der große Unterschied. Wir verlieren es vermutlich eher nicht, wir werden vermutlich unentschieden spielen, weil unsere Defensive doch
0: dermaßen stark ist. Ich finde es super faszinierend, du hast gerade fast den Satz gesagt, auf den ich gehofft habe. Und zwar, ich habe mir mal wissen äh, wir haben ja die Statistik-Tools und wir haben uns eigentlich vor dem Spiel geeinigt, es gibt nichts wirklich Interessantes in der Statistik, weil es ist alles so irgendwie ausgeglichen. Pari, pari. Genau. Ich habe mir aber die generellen Saisonstatistiken ein bisschen angeguckt von uns. Ähm, und warum ich, wenn wir den Zeitpunkt hatten, dass wir mal ein Tor geschossen haben, warum ich so beruhigt war, warum wir nie, nie das Gefühl haben, dass uns mal ein, ein Spiel wirklich äh, aus der Hand genommen wird. Wir haben 77 Prozent der Spiele, wenn wir geführt haben, gewonnen. So. <lacht> ich meine, genau andersrum ist es halt leider auch so. Wenn wir mal zurücklegen, dann drehen wir auch kein Spiel mehr.
2: Aber das ist ja auch genau der genau. Punkt.
0: Weil du halt hinten raus dann nicht, wir
2: stehen gut, aber wir sind noch nicht progressiv nach vorne. Das muss man jetzt auch sagen. Das ist der nächste
0: Entwicklungsschritt. Ja, das ja. ist äh, das Pokémon, auf das wir gerade alle hoffen. Es ist, es ist super interessant. Also wir 13 Spiele haben wir geführt. 10 gewonnen, 2 unentschieden, 1 nur verloren das war das Spiel gegen Dortmund, was ja wirklich in der allerletzten Sekunde war. War
1: wirklich. War auch das allerletzte Spiel. Das war wirklich das
0: allerletzte Spiel. Nee, aber ich fand das sehr interessant, weil irgendwie wir haben alle das Gefühl, also wir haben im Stadion auch die letzten Spiele, gut, ich meine, die haben wir jetzt auch deutlich gewonnen, aber auch gegen Leverkusen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel noch verlieren. Gegen
2: Bochum sah es ja zwischenzeitlich trotz 4 führung ja ein bisschen anders aus, und ich erinnere. das war ein Entwicklungsschritt dann Aber das nach war noch zum,
0: zum, Beginn, zum Beginn dieser Serie jetzt auch, wo ich habe wo wir das, das Selbstvertrauen auch ganz anders haben.
2: Ja, stimmt. Aber jetzt stell dir nur mal vor, wir wären vorne eben nicht so effizient und würden trotzdem keinen reinbekommen. Dann würden wir hier die ganze Zeit unentschieden spielen. Und dann sähe die Stimmung logischerweise anders aus. Unser Punktepolster nach unten sähe anders aus. Ja? Ähm, das heißt, klar ist die Defensive für dieses Grundgefühl von Sicherheit entscheidend, was vermutlich auch der Mannschaft die Basis gibt, auf der sie dann nach vorne agieren kann. Aber... Was da vorne passiert, ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen, extrem wichtig. Und da muss man alle drei nennen. Und Felicitas hat das vorhin getan. Egal, ob das Lee ist, ob es Ajorg ist und ähm, Inge. Ähm, Inge. Und Inge, genau. Und nochmal, das Stammpersonal ist nicht da. Und diese drei liefern da vorne richtig ab. Und dann kommen wir nämlich nochmal zu dem Verteidiger, der das Ganze nämlich hinten verantwortet, dass es momentan so gut läuft. Und das ist Andreas Anke Olsen. Deswegen können die da
0: vorne brillieren. Aber er kann auch selbst vorne brillieren. Das finde ich das Allergeilste. Es fällt mir random mitten im spiel auf, ich mir so, wer ist denn da, was ist das für ein blonder Spieler im Sturm? Steht er einfach am Strafraumeck. Finde ich es auch geil. Das, ja. ist, das hat echt Musa und Son-Gist-Vibes. Aber ja. nicht, so, nicht so diese Einzelaktion, er dribbelt nach vorne, bis er vorne ist, dass du merkst, dass er vorne ist. Der geht einfach mit vor und hilft mit. Der ist Anspielstation für Danny auf der rechten Seite. Das ist der Silvan Wittmer auf der Halbposition, den wir uns immer gewünscht haben.
1: <lacht> wirklich wahr, <lacht> wirklich wahr. Transformation abgeschlossen, sehr gut. <lacht> ähm, ich finde aber gerade ähm, der Punkt mit ähm, Hanke Olsen, dass er mit nach vorne geht, ist für mich aber auch so eine Sache, die teilweise mit initiiert wird, auch von unseren Außenverteidigern. Weil das ist einfach eine Sache, die ich aktuell im Vergleich zu den Spielen vorher ganz anders sehe, ähm, wie Danny Da Costa zum Beispiel geil ist auf ein Tor und immer wieder antreibt und immer wieder nach vorne geht und alle mitzieht und wir müssen so sagen, es Nelson Weipertour hätte es ohne Danny Da Costa und das Antreiben von der Seite nicht gegeben. Also es ist einfach eine ganz andere Nummer, was für ein Druck hinten raus nochmal entwickelt wird, wenn die, unsere Außenverteidiger sich dazu entschließen, jetzt geben wir mal richtig Gas.
2: Ja, wobei, das sind weniger, alleine die Außenverteidiger, die stehen natürlich hoch, aber ich fand zum Beispiel ganz, ganz, ganz krass, äh, wie Danny Da Costa, war das jetzt in dem Spiel, ausgewechselt wurde und angefeuert hat, den Nächsten, der da reinkommt, das war... war das dann Barkok? Das war letzte Woche, oder? Also das ist so eine Szene, die mir auch im Kopf geblieben ist. Ähnlich wie damals das erste Spiel von Corr, wo er mit Krämpfen auf dem Platz lag gegen, gegen Leipzig. Solche Momente erzeugen die gerade. Ja. Und was, was du sagst, klar, die Außenverteidiger stehen hoch. Aber die Halbverteidiger stehen inzwischen genauso hoch, weil sonst logischerweise könnten die Außenverteidiger zu leicht überspielt werden. Aber das ist der entscheidende Punkt. Die höheren Halbverteidiger erlauben einen wesentlich höheres Stehen der Außenverteidiger. Und jetzt erinnern wir uns zurück an Danny, der bei uns hier im Podcast saß und gesagt hat, also wenn ich einen Indikator brauche, ob wir gerade gut im Spiel sind oder nicht im Spiel sind, dann schaue ich auf die Außenverteidiger, wie hoch die stehen. Und dann kommt ein Aaron Martin, der ja eigentlich eher der, naja das ist ja weniger ein Dampffußballer, als vielmehr die feine Klinge. Und auf einmal entwickelt er aber halt auch diese Wucht, bis in den Halbraum und ist dann in der Lage, sein feines Füßchen einzusetzen, um dann das beschriebene nelly Weipartor halt zu äh, initiieren. Und diese Momente werden gerade geschaffen. Was die Außen für uns leisten, weil die Halbverteidiger höher stehen, das ist, das ist die Grundlage für das, was
0: ganz vorne dann ver äh, verwertet wird. Ja, aber da finde ich halt so schön, du hast jetzt gerade Aaron angesprochen, Aaron spielt eigentlich gar nicht. Ja. Das ist ja das Geile, Cassie spielt. Und wir haben Silvan Wittmer, der das Tor noch rausholt. Äh, den, den Elfmeter gegen Leverkusen rausholt. Ja. Äh, als vor, Einwechselspieler. Vor, als ja. Einwechselspieler. Und die Leute kommen von der Bank und die liefern. Und brennen. Aber, genau. Aber die Spieler, die auf dem Platz stehen, die liefern auch. Das ist so geil. Das ist wirklich das ist die, die Lieblings-Luxussituation, die ich auf den Außenverteidiger-Positionen Also die letzten fünf Jahre, wir erinnern uns mal zurück, wir hatten einen guten Außenverteidiger und nichts dahinter. Oder ein Mann Brosi dahinter, der übrigens auch sein 100. Bundesligaspiel gemacht hat. So wie Leo Barrero, also ja, so hat sein 100. zweites. Ja, ja, genau. gemacht. Ja, genau. Also in dem Fall natürlich, die Bundesliga, die passen, das wird Daniel Brosinski. Oh, jo. Du, hast, du, hast, du hattest ihn gerade schon gemobbt, indem du gesagt hast, wir hatten einen guten Außenverteidiger und, und Daniel, Daniel Brosinski dahinter. Ja, Daniel Brosinski, der ja überall ausgeholfen hat. Er hat ja auch als Linksverteidiger gespielt und alles. Er war ja unsere, unser Schweizer Taschenmesser, was aber schon ein bisschen stumpf war. Außenverteidiger
2: sprichst du überhaupt?
0: Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Wir hatten aber nur einen. Wir hatten nur einen. Das, darum geht's ja. Guck mal, ich kann mich an keinen anderen. Giulio Donati, von mir aus. N nein, wenn aber pass auf. Also, wenn, wenn man jetzt mal an die, an die
2: Außenverteidiger zurückdenkt. Egal, ob das Park war, beispielsweise, ob das ein ähm, Static Postpech war. Wir hatten ja mal richtig geile Außenverteidiger. Ja, aber das ist schon lange her. Das ist lange her. Ja. Und ähm, Sandro hat dann mit den Schienenspielern angefangen. Und ähm, da war Aaron dann tatsächlich der, der wirklich gebrannt hat in seiner ersten ja. Saison, wenn ihr euch erinnert. Und ähm, Brosi konnte das nie ausfüllen, weil er immer zu tief stand. Ich möchte das noch einmal betonen, weil damals nämlich alle auf Levin Östunali draufgehauen haben, der vorne stand und quasi ein Viertel des Spielfelds alleine bespielt hat, weswegen man dann Ronald Pierre-Gabriel geholt hat, der gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, weswegen diese rechte Seite weiter verwaiste. Das heißt, wir hatten wirklich ein massives Problem auf den Außenverteidigerpositionen. Und jetzt denken wir einmal danach, äh, dahin zurück, als Bo... Martin und Christian zurückgekommen sind. Was wurde zuerst geholt? Ein Sechser und ein Außenverteidiger. Namentlich Dominik Kor und Danny Da Costa. Ja. Das waren die chronischen Punkte seit dem Abgang von Girbamard. Ich meine, so lange lag das brach. Und jetzt jetzt haben wir auf einmal den Luxus. Philipp Mwene war der Spieler, den ja, du vorhin genau. gesucht hast, der aufgeblüht ist, ähm, der ja dann gewechselt ist zu äh, zum Paceway ja. Eindhoven. Jetzt haben wir auf einmal Spieler, die dieses Profil wieder erfüllen können und die für mich diesen, diesen Heavy-Metal-Fußball, wie ihn Jürgen Klopp mal genannt hat, auch wieder leben können.
0: Mir ging es tatsächlich auch darum zu sagen, dass wir nicht nur die erste Garde haben, sondern wir haben dahinter einen ebenbürtigen Spieler, ja. den du jederzeit reinschmeißen kannst und der bringt die gleiche Leistung oder kann sogar den, den Spieler an einem guten Tag, der eigentlich startet, der ja sogar der Gesetzte ist, der auf dem Papier theoretisch besser sein sollte, auch ersetzen oder sogar noch besser sein.
1: Und ich finde auch, dass diese Situation bedingt, dass wir solche Glanzmomente hervorzaubern können, wie sie auch wieder am Wochenende passiert sind. Wir hatten letzte Woche Nelly Viper, der neuer jüngster Bundesliga-Torschütze bei Mainz 05 ist. Jetzt haben wir einen neuen jüngsten Spieler mit den ersten 100 Bundesligaspielen. Und das ist Leo Barrero, der auch noch in seinem Jubiläumsspiel trifft. Also es wird ja nicht mehr... Wie kann es denn noch kitschiger werden?
0: Und was er für ein Spiel hatte, muss man ja wirklich auch mal sagen.
2: Aber jetzt das eine, nicht nur das eine, sondern er spielt jetzt seit geraumer Zeit. Ja, seit ein paar Spielen besser. Er ist mit dem 100. Bundesligaspiel zu Leo der Profi geworden. Jetzt Fertig. ist er wirklich Leon der Profi. <lacht> Leo der
0: Profi. <lacht> Entschuldigung, Versprecher. Es fehlt die Toppflanze.
1: Dabei haben wir uns ja im Vorfeld äh, zu diesem Podcast wirklich schon sehr lange Gedanken gemacht. Dass, also es war von vornherein klar, wir wollen Leo diese Folge widmen und er, die Folge wird nach ihm benannt, aber die Frage war, wie nennen wir diese Folge? Und da hattest du eine erste, naja, geht so Assoziation. Es ist auch
2: wirklich schwer, aus Barrero etwas zu machen. Das ist richtig. Ähm, und meine erste Assoziation war Barrator, you know, an Thomas Müller angelehnt.
0: Ja, ich meine, es passt ähnlich schlecht wie Lewandowski. Absolut. <lacht> aber aber es, es, das hat nicht das... Dieses etwas gehabt. So Ich habe ja die ganze Zeit immer noch Barriero im Kopf, aber das passt halt auch nicht. <lacht> in du diesem speziellen kamst, Spiel. kam es einfach mit der griechischen Mythologie um die Ecke. Aber ganz ehrlich, für dieses Spiel passt Leonidas auch top. Der Anführer von den 300 Spartanern an den Thermopylen für einen Spieler, der in diesem Spiel, Achtung, Nasenbluten hatte, weil er einen Ball in die Fresse bekommen hat, ein geschwollenes Auge hatte, ein blaues Auge die Hüfte, keine Ahnung, unten rum taub <lacht> hieß es und äh, Bälle abgeschirmt hat, ein Tor gemacht hat, Spieler geblockt hat, also er hat wirklich alles gemacht an dem Spieltag, passt schon ganz gut.
2: Also erstmal hast, hast du statt 300 500 gesagt. Das war in der Vorgesprächung, da darf ich mich einmal darf man sich mal vertun. <lacht> aber du hast es durchgezogen, das muss man dir lassen.
0: <lacht>
2: aber, aber ähm, Leo Barrero <lacht> hat ja auch die einzige Möglichkeit, die hätte gefährlich werden können von Hoffenheim, Einfach abgeblockt, wenn ihr euch erinnert. Ja, das war direkt am Anfang schon. Ja. Sehr früh am Anfang und der steht da einfach und das Ding perlt an ihm ab. Und dann später geht er rein, grätscht das Ding, kriegt den Ball voll in die Moppe. Mhm. Und man, wenn er danach dann äh, beschwerdefrei war, cool, dass er weiterspielen konnte. Ähm, aber ein Ball mit der Wucht aus der Distanz, das kann die auch schon mal ordentlich die Lichter ausknipsen.
1: Und das Ding, war, das haben wir auf der Tribüne überhaupt nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, dass er auf dem Boden liegt und ich dachte, der, der wäre der wär ins Gesicht getreten worden. Wir sind alle ausgerastet, haben gesagt: Ey, gelbe Karte, was ist da los? Ja, dass der einen Ball ins Absichtlich Gesicht ins Gesicht geschossen. So, ja, aber wir haben ja noch weiter diskutiert und haben gesagt: Wir müssten eigentlich die Folge Leo der Löwe nennen, weil wir gedacht haben: So, er setzt sich mit Nelson Viper oben aufs Stadiondach und sagt: Alles, was die Sonne berührt, das gehört meins 05.
2: Aber dieses Bis Parry. hin den Taunus. <lacht> so. Also, aber dieses, dieses, ich sag mal, Flavor-Pairing stand irgendwie fest, ne? <lacht> Nelly Viper und Leandro Barrero, weil Leo im Moment zumindest dafür steht, was ein NLZ-Spieler erreichen möchte, wenn er es in dem Profikader schafft. Ähm, was vielleicht, wir auch möchten, dass ein Spieler erreicht. Ja. Vielleicht noch ein bisschen schneller, als <lacht> er mit dem 100. Spiel gefühlt. Aber, aber, das bringt mich zu einer anderen Thematik. Wir hatten vorhin kurz die U19 angesprochen und Nelly Viper. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, warum Nelly Viper, auch wenn ich ihm jeden Einsatz bei den Profis gönne und er auch Spielpraxis braucht bei den Profis, aber an einem so historischen Tag nicht bei der U19 verweilte.
1: Also... Viele, glaube ich, sind ja der Meinung, und da, da gehe ich auch äh, zum Teil mit, ähm, Da, wenn Karim fit gewesen wäre, hätte wäre Nelly nicht nominiert worden, dann hätte er für die 19 spielen können. Wie gesagt, gehe ich zum Teil mit, zum anderen Teil denke ich mir aber auch, da sitzt immer noch Dela auf der Bank, der wieder fit ist. Hoffentlich nicht. Ja, wenn er nicht fit ist, warum ist er nominiert? Also es ist so, ich, da kommt dann so ein bisschen, das verstehe ich dann nicht ganz. Und letztendlich muss man dann auch sagen, dafür, dass wir nur 1-0 geführt haben in der zweiten Halbzeit und verletzungsbedingt in der Halbzeit wechseln mussten, haben wir dann doch die nächsten Wechsel erst relativ spät gemacht. Also das waren ja letztendlich, glaube ich, auch nur 10 Minuten, die äh, Nelson gespielt hat.
2: Also für 10 Minuten war mir das auch einfach zu wenig. Also wenn er jetzt Startelf gespielt hätte, weil geht nicht anders. Okay, ich meine... Who am I to judge? Aber ich finde, man kann schon von Trainern, die eine Bundesligamannschaft leiten und die aus dem eigenen NLZ stammen, also um die historische Dimension dieses Spiels wissen, erwarten, ja. dass Nelly Viper der U19 in dem Spiel zur Verfügung steht. Ähm, und wenn dann bei der U19... Ich, Stefan Hofmann hat es in der Halbzeit gesagt, dass die U19 noch nicht Meister ist. Das liegt daran, dass wir die ganzen äh, Spieler hochgezogen haben. Ich meine, du hast sie ja nicht nur zu den Spielen mitgenommen unter Umständen, du hast sie ja auch mit ins Trainingslager genommen. Dann nimmst du sie der U19 ja auch ein Stück weit weg. Jetzt möchten wir die Integration nach oben. Nur, es ist ja nicht so, als ob die alle gespielt hätten auf einmal. So das ist ja der, der Kehrpunkt der, der Medaille. Natürlich sind, sind wir dafür, dass junge Spieler hochgezogen werden und dann auch ihre Einsätze bekommen. Aber das muss in einem Gleichgewicht stehen. Das muss schon, ich sag mal, da muss System hinterstecken. Und bei dem Spiel zumindest fällt es extrem auf. Und für mich ist das zumindest nicht erklärbar.
0: Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir gerade das wieder zurück auf Leon beziehen, Bo war derjenige, Leo. äh, das sag ich die ganze Zeit Leon. Leon Barrero. Ich, ich bin bei Leonidas wieder die ganze Zeit. Ähm, nein, aber dass Bo derjenige war, der Leo entdeckt hat in Luxemburg und ihn unbedingt haben wollte und ihn in der NRZ geholt hat bei uns. Ähm, das heißt, der weiß auf jeden Fall, was da hinten dran steht. Und deswegen verstehe ich halt. Auch nicht? Guck mal, das ist doch für, für Nelson auch ein richtig geiler Erfolg, mit, für vor allem für die persönliche Vita auch, fürs Selbstbewusstsein, mit dieser Mannschaft den ersten Tabellenplatz zu holen. Meister also, zu werden. Also eventuell Deutscher Meister zu werden.
2: Aber ja, auf jeden Fall, selbst, du hast ja keine Garantie drauf. Am Ende kann alles passieren in dieser Endrunde. So. Aber den Titel zu holen, den noch keiner geholt hat, auch Thomas Tuchel nicht geholt hat, ja. den Stefan Bell nicht geholt hat den Jan Kirchhoff nicht geholt hat, den André Schürrle nicht geholt hat, Loris Karius, oder Loris Karius ja. etc. Äh, Schürrle, der übrigens auch bei dem Spiel, deswegen haben wir den Thementrainer genommen, mhm. auch vor Ort war. Ja? Du hast diese Möglichkeit. Warum nimmst, du, warum nimmst du sie dem Jungen? Der Junge wird 100% auch gesagt haben, boah, wenn ich mit den Jungs Meister werden kann, dann möchte ich das schon gerne für mich realisieren. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Da hätte ich mir wesentlich mehr Fingerspitzengefühl erwartet.
1: Wie gesagt, die Diskussion ähm, glaube ich, kann man führen, weil, also es gibt einfach keine Lösung für diese Diskussion. Weil Und weil wir
2: gerade keine anderen Sorgen haben. Ja, ich meine, ja, nur, ja, ja ich eben.
1: Also, deswegen, wenn, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt die letzten drei Spiele nicht gewonnen, sondern verloren hätten, dann wäre wär egal, wer da nominiert ist, weil wir brauchen jeden Mann, den wir kriegen können. Und letztendlich wird das wahrscheinlich auch ausschlaggebend gewesen sein, zu sagen, ey. Wir haben nicht alle Stürmer, die wir eigentlich bräuchten, weil Johnny ist immer noch verletzt und da war auch die PK vor dem Spiel ein bisschen schwierig, was das, das Thema nicht Johnny hilfreich. anging.
2: Nee, also das war nicht hilfreich. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen hm. habt, aber ich habe hatte den Eindruck, da hat man Babak so ein bisschen allein gelassen mit einer kritischen Fragestellung. Ich weiß nicht, ob ob die vorher vielleicht mal besprochen wurde, aber so wie es dann rüberkam, hatte das eher den Eindruck, Johnny Burkhardt wird in dieser Saison vermutlich kein Spiel mehr machen. Mhm. Ob das jetzt stimmt, ist eine andere Frage, aber so kam es zumindest rüber. Ich
1: wollte sagen, die Antwort hat sehr viel Raum aufgemacht für Fragen, an die ich eigentlich gar nicht gedacht hatte in diesem Zusammenhang.
2: Aber jetzt bringe ich mal einen richtigen hot -Take rein. Nelson Viper rechtfertigt jede seiner Aufstellungen bei den Profis. Ja. Die letzten beiden, er hat richtig Schwung reingebracht. und ähm, es kommt jetzt jemand, in der, nach der Saison zurück, beispielsweise Paul Nebel, der sich beim KSC mega durchsetzt, der in der Spieltagself der zweiten Liga zu finden ist, ähm, wir haben dann auf einmal vorne richtig Wucht drin und richtig mit, was hinten dran. Mit Jugendspielern. Ja. mit Jugendspielern Ich meine, auch Brian Gruder hat schon sehr gute Leistungen gebracht äh, gegen den BVB, auch wenn er dann das entscheidende Tor äh, verursacht hat oder verschuldet hat. Wird dem nicht nochmal passieren, aber auch er hat nach vorne richtig gute Impulse gesetzt. Das wird richtig schwer für Johnny Burkhardt zurückzukommen. Und das ist mein entscheidender Take, denn egal wie wertvoll Johnny im Anlaufen oder was auch immer ist, er wird auch an den Toren gemessen und wir wissen, dass das das große Manko bei ihm ist.
1: Und ich finde es dann geil, dass wir jetzt mit Leo einfach jemanden im Kader haben, der diese 100 Bundesligaspiele gemacht hat, der jetzt... Leo der Profi ist, der aber ganz genau weiß, was es bedeutet, als Jugendspieler vom NLZ hochgezogen zu werden und eben eine gewisse Zeit auch gebraucht hat, um sich an das Niveau und an das, die Trainingsintensität zu gewöhnen, jetzt aber da ist und voll abliefert. Und da auf so Spieler, die aus dem NLZ kommen, die jetzt so liefern, habe ich richtig Bock, wenn da Nachwuchs kommt. die fühlt das, das, das ist für mich genau das, was mein zu fünf eigentlich ausmacht.
0: Und, und jetzt kommen wir wieder zu Leo der Profi. Du hast es gerade schon gesagt, Leo ist das Beispiel für die NLZ-Spieler, wie man es schaffen kann. Deswegen ist auch Nelly Viper mit ihm auf diesem Filmposter, was wir vorhin zwei Stunden lang gebastelt haben. Deswegen, er ist er ist ein Beispiel, wie man das bei Mainz 05 schaffen kann. Mit dranbleiben, gute Leistung zeigen, Training, was auch immer. Er kann, Leo kann die jungen Leute unter seine Fittiche auch nehmen. Das haben wir auch im Trainingslager schon gesehen. Ja. Er zeigt den jungen Leuten viel, er nimmt die mit und ich finde das einfach Bären wichtig, Bärenwichtig. Bärenwichtig, Bärenstark. Nee, das ist in dem Fall Bären wichtig. <lacht>
2: ich finde allerdings trotzdem, dass man, ähm, klar, da kommst du als Spieler, der aus dem NLZ stammt. Und übrigens habe ich das, das Gefühl bei Leo, nicht, dass ich da jetzt Druck, auf, Druck aufbauen wollen würde, aber das ist so jemand, den ich ewig bei Mainz sehen kann.
0: Ja, ja. wirklich, bis ans Karriereende von mir aus. Also
2: er ist halt ähm, im Moment so gut, dass er vermutlich auch woanders spielen könnte, aber das muss er erstmal so lange ziehen. Aber er ist genau eigentlich, eigentlich an, der, an der Kante zwischen mega geil und hin und wieder nicht so geil, dass ich sage, das ist perfekt für mein 5. du kannst gerade hier bleiben. Ähm, aber eigentlich finde ich, ähm, auch wenn er in diese Rolle natürlich reinrutscht, das ist schon etwas, was das Trainerteam auch mehr abfangen muss. Also äh, für mich immer noch Kasus Knactus Übergangstrainer. Also die Jungs aus der U19 hoch oder aus der U23 hoch in den Profikader, enger begleiten, auch für diese Thematiken, was ist für die vielleicht nochmal wichtiger, was ist individuell für die wichtiger, ähm, das noch enger zu begleiten. Ich sage ja nicht, dass das nicht begleitet wird, das haben die auf dem Schirm, das ist ja nicht die Frage, aber das schafft natürlich auch Kapazitäten für Aufgaben, die vielleicht noch einen Tacken wichtiger allein für die Profis sind. Also da vielleicht hin und wieder nochmal auf den, auf den Aspekt Aufgabenteilung ein ähm, bisschen mehr delegieren und gucken, und da bringe ich jetzt noch mal Daniel Brosinski ins Spiel, den ich
0: seit... Und noch ihn endlich in das trainer rein, Mann. Mach, mach ihn doch zum Übergangstrainer
2: oder was weiß ich nicht was. Das fände ich so geil. Trainer 0.5. Du bist
0: Übergangstrainer.
2: Wie so eine Übergangsjacke. Du
0: so... Zwei Wochen im Herbst das kommt der eine, Das ist diese eine Jacke, die
2: durch den Klimawandel jetzt komplett überflüssig geworden ist. Du hast einfach nur noch Anorak und T-Shirt.
1: Was ich aber so schön finde, ist, bei dem Tor von Leo Barrero wird Leo, der jetzt als 100 äh, Bundesligaspieler, Spieler bei Mainz 05 spielt, schon gezeigt, was passiert, wenn du ewig beim Verein bleibst. Dann kannst du nämlich auch mal einem jungen Spieler ein Tor auflegen, wenn du Stefan Bell zum Beispiel bist.
0: Darf ich mal ganz kurz zu diesem Tor noch was sagen? Da liebe ich nämlich auch, wie Leo sich verhält, weil er blockiert nämlich den Hoffenheimer. Deswegen kommt Bello überhaupt erst so frei zum Schuss. Und weil er dann reinrückt, der Hoffenheimer, hat Leo wieder Platz, den Ball abzunehmen. Es ist einfach perfekt koordiniert. Ja, Thomas Delaney ist einfach komplett in Leo Barreo reingerannt. Ja, war mal guten Tag gesagt.
1: <lacht> ja, äh, hallo. Ja, äh, tschüss dann, ne?
2: Es, es war wunderschön, es war wunderschön. Trotzdem muss man sagen, dass das die zweite Halbzeit nicht ganz so gut war in Summe, weil ähm, doch jemand runtergegangen ist, den wir zurzeit noch nicht ganz so ersetzen können. Ähm, und das ist und bleibt einfach Dominik Chor. Ähm, Anton Stach hatte auch tolle Momente nach vorne. Ähm, nach hinten setzt er dann aber, er hat einfach einen anderen Schwerpunkt im Spiel, sagen wir es mal so. Aber ja. ich finde es gut zu sehen, dass selbst das dann nicht zu Gegentoren führt, und man muss halt auch mal gucken, wie könnte man jetzt offensiver noch agieren, ohne die defensive Stabilität und diesen defensiven Anspruch, den man an sich hat, ohne den zu verlieren. Stach ist da sicherlich eine Option. Und ich fände einfach noch, ich, ich habe mich die ganze Zeit, als Leo halt vorne reingestochen ist, daran erinnert, wie er mit uns in zusammen saß und gesagt hat, ja, wenn, wenn unser Flügelspiel wieder stärker wird, dann werde ich wieder mehr zu Abschlüssen kommen. Und mhm. ich habe diese Worte von ihm nicht vergessen und habe sie in diesem Spiel sehr, sehr häufig ähm, so als Untertext durch, durchs Bild laufen
0: sehen. Da haben wir so, ja, der Bub weiß schon, wovon er spricht. Und es ist super interessant. Da gibt es nämlich auch, tatsächlich haben wir da super coole Statistiken zu. Leo Barrero, 6,9 Torschüsse pro effektive Spielminute. Nein, andersrum. Nein, auf die äh, effektive Spielzeit gerechnet, hätte er 6,9 Torschüsse. So. Was ist die effektive Spielzeit? Ja, die Nettospielzeit. Ah. Entschuldigung, er hatte insgesamt drei Torschüsse, aber quasi, wenn wirklich so komprimiert, 6,9 richtig geiler Wert. Und er war an von allen Torschüssen, 37,5% von allen Torschüssen von uns beteiligt. Das kannst du mal so, das kannst du mal so reinwerfen.
1: War, ich würde sagen, das war das Spiel von Leo Barrero.
0: Und
2: das wird es auch bleiben, ähm, weil wir jetzt aber gerade schon mal die Übergangsjacke, den Klimawandel angesprochen <lacht> haben.
0: Oh, guter, guter Übergang. Da
2: gab es noch ein paar andere Leute, die abgeräumt haben.
1: <lacht> Und zwar am Sonntag.
0: Ja, Johnny hat mit seiner besten Saisonleistung.
2: <lacht> also, man hat, man hat Müll gesammelt.
0: <lacht> War das so hart? Ich weiß.
2: Da, dort, wo du auch diesen Witz gefunden hast. <lacht> Oh, oh, das war fies. In der dunkelsten Ecke der meva arenen <lacht> wo, ähm, wo unser lieber Zeugwart aus Versehen den Schrank aufgelassen hat. Da wo das der heftige Scheiß liegt. Ähm, fand ich eine geile Aktion. Also es war ja sowieso ähm, Klimaspieltag. Ähm, etwas, was der Verein ja schon seit jeher häufig macht. Es war Klimawoche, es gab einen Klimaslam. Ähm, in Summe muss ich aber auch da sagen, dasselbe wie bei der U19, kam das gebührend bei euch an?
1: Bei mir schon. Also ich fand jo. schon, dass der Verein da einiges für gemacht hat. Vor allem die Kommunikation im Vorfeld war ja auch mit viel äh, Vorlauf. Also, dass äh, der Klimaverteidigerspieltag an dem Tag ist, war ja schon seit, glaube ich, seit Neujahr bekannt. Und auch wie die Klimaverteidigerwoche laufen wird, auch. Ähm, nur die, die Müllsammelaktion ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das, äh, da habe ich dann eher, war ich bei der OB-Wahl so.
0: Da habe ich auf Twitter einen Post gesehen von Mainz 5, dass das stattfindet. Und da habe ich nur irgendeinen äh, snarky Kommentar drunter gesehen. Ja, hoffentlich sind dann auch ein paar Spieler da. Und wir räumen nicht nur die Fans für, die, für andere Leute auf. Und offensichtlich hat Mainz 5 sich davon ein bisschen getriggert gefühlt. Oder es war auch das eigene Ansinnen des Vereins. Kann ja alles sein. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass auch Repräsentanten vom Verein und auch aus dem Kader dabei waren.
2: Also du sagst, die Spieler hatten mehr Bock auf Müll sammeln als auf Fastnacht.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> Na, vielleicht war es auch andersrum. Die, die mit auf dem Wagen gefahren sind, die mussten auch Müll absammeln.
2: Das wäre konsequent gewesen. Ne? Wer, wer die Scheiße in die Welt wirft, nee. äh, räumt sie bitte hinterher
0: auch auf.
1: So.
0: Sucht er jetzt jedes einzelne Bonbonpapier.
1: <lacht> Haben ja auch einiges gefunden rum, um die mivari Das hat quasi der Fastnachtswind aus der Stadt nach oben getragen. Und dann hat sich dann da in den Grasheim verfangen.
0: Frischluftschneise. Eigentlich, eigentlich ist es die andere Richtung, die sagen,
2: das, Frischluftschneise, aber das, das ist nicht die Frischluftschneise, das ist die so, sogenannte äh, Staubsaugergas. Mhm. Ne? <lacht> das saugt sich gerade immer den Hang hoch.
1: Und dann landet es da.
2: Auf Durchspretzerheim.
1: Wir gucken noch mal, bevor wir dann diesen Podcast hier beschließen, auf das nächste Spiel unserer 05. Da probiert sich
2: auch jemand von unten nach oben hochzusaugen und das ist Hertha BSC.
1: Man könnte auch sagen, Jan Budde, der meine Anmoderation einfach
2: absaugt. Einfach
0: mal abgekocht.
2: <lacht> der lag da. Ich wollte ihn kurz mitnehmen. Der Bene, <lacht> hat, der Bene hat die Truhe mit den schlechten Witzen aufgemacht und jetzt kriege ich die Büchse des Leonidas nicht mehr zu. <lacht>
0: wow. Das, also... Die schlechte Wortspiele, bitte hier beenden. Wir machen die Büchse tatsächlich wieder zu. Ich tue so, die zurück in meinen Rucksack, okay? Ich
1: bringe jetzt mal ein bisschen Professionalität hier rein. Ihr haltet jetzt einfach mal die Backen. Ich sag, was bei Hertha aktuell die Phase ist und dann sprechen wir darüber, was wir uns vor Mainz zu so 5 gegen Hertha erwarten können. Bei Hertha sieht es aktuell so aus, dass Sandro und sein Team sich ein bisschen ein kleines Polster aufbauen konnten in Form von einem Punkt. Äh, aber dahinter sieht es auch schon relativ düster aus, denn auf den Plätzen 15 bis 18 liegen einfach... Vier punktgleiche Teams mit 19 Punkten und die Hertha steht mit nur einem Punkt, nämlich mit 20 Punkten davor. Das heißt, jeden Punkt, den die kriegen können, nehmen sie gerne mit. Es wird ein Auswärtsspiel, was, glaube ich, nicht ganz so einfach für die 0-5er wird. Nichtsdestotrotz haben wir halt auch gerade einen Lauf. Aber bei Hertha läuft es auch irgendwie.
2: Ja, also Hertha 4-1 gegen Gladbach zu Hause gewonnen dann auswärts in Leverkusen 1-4 auf die Moppe bekommen. Du weißt nicht so ganz, was du bei denen bekommst. Du, Sandro kriegt da halt keine Konstanz rein. Er hat einen Einfluss, das merken auch die Hertha-Fans. Wir haben ja wirklich einen guten Draht auch da hoch zu den Kollegen, ähm, die auch immer wieder sagen, die sind happy mit Sandro. Ähm, die Unruhe aus dem Umfeld und das, was da von Windhorst und über Strohkonten und hasse nicht und Strohleute als Strohfeuer. Strohmänner heißen die nicht Strohkonten. <lacht> wollte Nein, ich wollte von Strohkonten auf Strohleute, auf Strohmänner, auf Vogelscheuchen kommen, was sich okay. wie ein Strohfeuer nämlich ausbreitet und diese Unruhe überträgt sich nämlich dann halt auch auf die Mannschaft und ich finde, ich habe gerade sehr gut die Kurve bekommen. Das
0: extrem extrem <lacht> ganz kurz davor, extrem glücklich, dass ich gesagt
1: hätte, hast du zu viel Stroh rumgetrunken. <lacht>
0: Wir wollten die Büchse wegtun. Warum holst du die wieder raus? Ja, das, das Ich, mich ich jetzt
2: wollte auch um.
1: mal was dazu beitragen. Also diese Unruhe
2: überträgt sich halt auf jeden Fall auch auf, auf die Mannschaft und ähm, Freddy Bobic ist weg, der hat dann noch einem Journalisten Schläge angedroht. Also das sind halt ein, einfach alles so Dinge, dass, da, da kann keine Mannschaft vernünftig
0: bei Fußball spielen. Das kann nicht funktionieren. Tatsächlich äh, sind es jetzt diesmal zwei Serien, die gegeneinander gehen. Unsere vier Tore ungeschlagen Serie. Vier Tore. Ähm, ja, das ist die eine Sache. Hertha offensichtlich viele Spiele mit vier Toren, aber Hertha auch gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Jetzt haben sie gerade verloren. So, eine, eine wird brechen. Eine Serie.
1: Und wir sind einfach still und heimlich auf den siebten Platz der Tabelle nach, äh, nach vorne geklettert und sagen so ähm, Hallo Europa, wir klopfen mal von unten an. Der Hype Train rollt und rollt. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob er es bis Berlin schafft.
0: Die, die Frankfurter gucken sich schon ganz erschrocken um, was da hinterhin passiert. Wow, 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 im Rückspiegel. Nicht so nah! <lacht> nicht so nah, Rüdiger! <lacht> bis auf zwei Meter aufgefahren. Wenn Lichthupe. <lacht> auf dem Lastenfahrrad mit der Lichthupe <lacht> die dicke Protzkarre der Frankfurter anhupen. Das gefällt mir richtig gut wie hast du es vorhin gesagt, aus dem The zone zusammenschnitt mein, äh, Fassen hat es vorbei, Mainz hat trotzdem weiter als Top-Team verkleidet. Ja, fand ich weltklasse, den Spruch. Ähm, aber jetzt nehme ich euch mal kurz mit auf ein Gedankenspiel,
2: das ich mir unter der Woche ähm, gemacht habe. Äh, und zwar dachte ich mir, jetzt lass es uns mal nach Europa schaffen. Hypothetisch. Nicht als Wunsch denken. Ich bin damit vollkommen happy, wir werden nicht absteigen. Alles safe. Wir haben mal oben angeklopft. Wir haben die Potenziale mal ausgelotet, wo die Mannschaft hin kann, wenn sie konstant entwickelt. Aber lass uns jetzt mal nach Europa kommen. Das heißt, wir haben wieder eine Mehrfachbelastung. Glaubt ihr, mit dem Spielstil, so intensiv, wie wir ihn derzeit haben, kann man eine solche Mehrfachbelastung trotz der Breite im Kader fahren? Ich bin nämlich der Überzeugung, das geht nicht lange gut.
1: Ich glaube, dass man sich da langfristig, wenn man das wirklich vorhat und wenn das auf einen zukommt, sich ein bisschen umstellen muss. Gebe aber auch zu, dass unser Kader, so wie er gerade ist und auf die Stärke, auf die wir gerade aufbauen können, das durchaus hergibt, dass man das Spielsystem ein bisschen anpasst und trotzdem auf die Intensität und den Einsatz von allen Spielern zurückgreifen kann. Und im Gegensatz zur letzten Saison sehe ich zum Beispiel in dieser Saison überhaupt kein Problem bei der Rotation.
0: Ja, ich, ich, ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, gerade die Kadertiefe, wie wir sie jetzt gerade haben und das Kadergefüge, was offensichtlich funktioniert, das, das lädt dazu ein, dass du durchrotieren kannst und dass du halt mal einen Silvan Wittmer und einen Aaron auf außen stellst. Gut, Aaron wird jetzt sehr wahrscheinlich den Verein wahrscheinlich verlassen, aber da wird man auch adäquaten äh, Ersatz finden. Und wenn das ein System ist, was so funktioniert und der, der, der Kern kann irgendwie beibehalten werden und nur marginal angepasst werden. Äh, ganz ehrlich, das kann sehr gut funktionieren. Also ich glaube halt tatsächlich, dass ähm,
2: da auch der Schlüssel dann die Defensive sein wird, zumindest aus Svens Sicht. Äh, ja, ist sehr sagt, generell
0: der, der Schlüssel zum Spiel.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre dass jetzt nichts Neues. <lacht> ja, aber von dem
2: Hintergrund, wenn wir auch mal jetzt nicht nach vorne kommen können, weil uns die Beine schwer sind, dann stehen wir halt defensiv gut und gucken, ähm, dass, dass wir die Null halten. Trotzdem bin ich der Meinung und darüber hatte ich mir dann Gedanken gemacht, also welche Lösungsansätze gibt es. Äh, wir hatten das auch mal eine Zeit lang praktiziert, die alte Mainz 05 Schocktherapie. Das heißt, du gewinnst ein Spiel gegen eine Mannschaft in der ersten Halbzeit und danach machst du mal die Schotten dicht und sagst dann, okay Freunde, rennt euch mal müde und in so die letzten paar Minuten zünden wir nochmal kurz den Turbo. Du meinst die ursprüngliche Mainz 0,5 Taktik? Ja, aber diesmal geplant.
1: Weil das ist ja im Prinzip was, was von uns gefordert werden würde, wenn wir jetzt mal auf ein Team treffen, was uns in den ersten 20 Minuten überfallen will.
2: Beispielsweise. Geht
1: die, geht die Devise nur, ja gut, dann kriegen sie selber einen rein. Ne?
2: Ich meine, ich hätte total Bock, wieder nach Rumänien oder was weiß ich nicht, was auf irgendwelche Auswärtsspiele zu fahren. Das Zum Leonidas
1: nach Griechenland.
0: <lacht> ja. Auf die Thermopylen, zack. Mit 500 Mann.
2: <lacht>
0: ich wäre am Start. Ich wäre auch am Start. Ähm,
2: aber das fand ich, das fand ich trotzdem mal ein interessantes Gedankenspiel. Jetzt ja, nicht, definitiv. dass es so kommt, sondern ähm, das eine ist die Rotation, das andere ist, es gibt Möglichkeiten, auch diesen Spielstil über eine Saison zu, zu, zu strecken. Auch wenn das, glaube ich, selbst dann sehr anstrengend würde. Aber ich wäre zum Beispiel davon überzeugt, dass unter Bo Svensson ähm, Europa nicht so hergeschenkt würde, wie es, es bisher in der Geschichte von Mainz 05 wurde. Das war dann der nächste Gedanke, den ich hatte. Und mit dem Gedanken konnte ich mich ganz zu, zufrieden äh, schlafen legen, weil ich mir dachte, okay, ähm, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob wir nach Europa kommen oder nicht. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Es gibt auf jeden Fall Lösungen dafür.
1: Ich embrace jetzt mal meinen inneren Bus Wenzel und würde darauf antworten: Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und wir müssen jetzt erstmal auf Samstag gucken. Und das müssen wir als PodcasterInnen auch tun, denn ähm, tatsächlich in unserer langen, traditionsreichen Podcast-Geschichte ist es nur ganz, ganz selten vorgekommen, dass ein Wochenende komplett verbaut ist und wir es wahrscheinlich gar nicht schaffen, das Spiel gu zu gucken. Wir werden uns trotzdem bemühen und wir können euch noch nicht versprechen, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber wie gesagt, wir bemühen uns. Äh,
2: wir schmieden schon fleißig Pläne, was man da alles machen kann. Ich habe sämtliche Handynummern, die ich aus Berlin habe, angerufen. Der Bene hat, hat auch noch seine Liste daneben gelegt. Felicitas auch noch. Und äh, wir telefonieren durch und gucken, was wir da irgendwie machen können. Aber ich, ich glaube, ich kann nicht auf der Hochzeit einfach das Mikrofon auspacken.
1: Du machst aus Berlin, ich telefoniere mich durch Westberlin.
0: Äh, ist ein fairer Deal. Aber ich sag mal so, das, Prinzip, das, das eigentliche Problem ist ja für uns, dass wir das Spiel in dieser Form nicht gucken können, weil Sky für uns kein Video on Demand hat, dass wir das Spiel einfach in der Retrospektive Samstagnacht oder Sonntag Vormittag irgendwann gucken können. Das ist so unser Hauptproblem im Moment.
1: Und es wird ja nicht besser, weil wir jetzt nur noch samstags 15.30 spielen schon in Ansetzungen her. Also ich glaube, wir haben noch ein Samstagsspiel und ja. dann ist äh, ein Sonntagabendspiel und dann, no genau. Genau. dann ist es nur noch Samstag 15.30. Oh,
2: Sonntagabend gegen Freiburg habe ich aber auch tierisch Bock, sage ich dir jetzt schon. Abendspiel gegen Freiburg. Mir wäre lieber um Freitag Um den sechsten Tabellenplatz. Why not? Also, mir wäre der Freitagabend noch lieber, weil dann könnten wir uns jetzt schon die Hände rein. <lacht> <lacht> Sonntagsabends und dann montagsmorgens müde ins Büro. Klingt nach einem fairen Deal.
1: Erstmal steht ein Auswärtsspiel in Berlin an. Wir werden es verfolgen, wahrscheinlich nicht am Fernsehen, das äh, müsst ihr uns verzeihen. Wir geben uns Mühe, dass es eine Podcast-Folge geben wird, aber wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Spiel, wenn ihr, nach, wenn ihr auswärts fahrt oder wenn ihr zu Hause im Weblog das Spiel verfolgt. Wir sind natürlich auch auf Twitter am Start, ihr findet uns bei Instagram und auf Facebook, also lasst uns ordentlich eure Kommentare da und schreibt uns eure Spieltagstassen-Stories, das interessiert uns nämlich wirklich und damit verabschieden wir euch in diese Woche. Es war uns wie immer eine große Freude. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. Bye, bye. Aus der Rheinland-Pfalz wird uns nicht mehr wiedersehen.